0: En podcast fra NRK. En gang så skulle en slave offres i trøndelag, Maranne. Og vad som skjedde den dagen, det skal vi snakke om i denne episoden. Vårt tema, det er altså menneskeoffring. Og det er jo både skremmende og holdsomt, men det kan også si oss noe om hvordan samfunnet formes, og hvordan mennesket førtenkte, og hvordan vi tenker. Og dette er altså del 4 i serien om menneskeoffring, og du er altså Marianne Moen, postdoktor på ett projekt om menneskeoffring, Human Sacrifice and Value. Og det projektet er ved Kulturhistorisk museum, og selv så har du skrevet en avhandling med fokus på kjønn i vikingtida. Ja, sist så snakket du om slavene som ble offret i vikingtida, mm. og da snakket du også om å vite dette var menneskeoffring, i hvert fall sett med datidens øyne, for de så ikke på slaver som folk.
1: Nej, Nej så vidt vi vet, så, så gjorde de jo ikke det. Det var som vi snakket om, den forskjellen på, på folk og slaver, som var ganske uttrykt. Og hvis du ser på det vi, det vi vet da, om, om vikingtidens verdiumnivers, så var det veldig klare klasseskiller, og det ser ikke ut til at det har vært noe problematisk, slik sånn som vi har det i dag. Hvis du ser på det dikte rigstula, for eksempel, så legger du opp veldig klare føringer på de forskjellige eh, lagene i samfunnet, og hvem som var vart mest, rett og slett. Det er helt annerledes tankegangen vårt. Mm. Men når de offerter der i viænk de hang det sammen med religiø sidet. Ja, man vil lå i mange i mange tilllfældig gå ut i fra det. Så altså, når en metologi var et helt ant univers en det vi har en helt anmåt at forhholdet sig til religion. Gudår de trodde på at de var eller komplekse og hveldig sammens de var vil lunefulle ofte, men og så æl Eh, og det var manipulasjonen av både mennesker og, og guder som foregikk der. Eh, og i tillegg til gudene så, så var det jo også et enormt univers av andre makter, både mannlige og kvinnelige, som, som de forholdt seg til, så sånn, innenfor disse rammene så, så var nok det å offre til gudene eh, absolut en del av det. Ja. Ja. Mm. Men denne
0: religionen den forsvinner jo og en ny overtar, men det skjer jo ikke over natta, altså disse, til, disse, disse religionene de møtes jo, og da er det spenninger og spente situasjoner, og da skal vi altså til denne dagen hvor den slave skal i trøndelag. Og de som er med i den det er Olav Tryggvasson. Mm -hmm. Han ønsker å kristne Norge, for det er ikke bare Olav den Hellige. Vi forbinder jo gjerne det med Olav den Hellige, mm, no. men også Olav Tryggvasson var jo opptatt av det. Absolutt. Eh, og så er det at han, eh, Olav Tryggvasson, han møter bønnene i trøndelag, og disse har et ønske.
1: Ja, det hadde de, og, og det er jo veldig interessant at du sa med at kristningen ikke skjedde over natta. Det tog jo veldig lang tid, og ofte så tänker jeg at når man skal prøve å forstå vikingtiden, så er det best å forstå den i lys av et, et kulturmøte med kristendommen. Men ja, så Olav Tryggvason, han var jo veldig klar på kristne lande eh och jobbet hårt med det. Eh mot hårt var ju ofta det vi så där. Så han var alltså där i Tröndelag, hvor han hade mött eh bönnene, stormännen från lokalsamhället. Och de sa nej, de vill inte kristnes. Det menade de absolut inte var nödvändigt. De ville heller att kongen skulle blote. Offre. ja, ja, offer. Så då möttes de på tinget och Olof Tryggvason, han kom fram och sa Sanja, nu ska vi, nu ska vi blote. Det ska jag vara med på, men jag skall inte ha någon tullete blot. Jag skall ha ett mänskeblot. For hvis vi først skal gjøre det, så ska vi gjøre det ordentlig. Og vi skal ikke offre slaver, nei, vi skal offre stormenn. Og så navngav han da de jeveste mennene i dette lokalsamfunnet. Og så dette er de vi skal offre, for skal du gjøre det, så kan du gjøre det ordentlig. Men da den beskjeden kom fram, da ble det plutselig så ikke så intressant med dette blodet lenger, og bøndene omvendte seg altså da heller til kristendomen som resultat. Så det blev inte offer till en slave den dagen. Det blev det absolut ikke. Och ingen konge. <laughs> Nej, ingen, ingen konge. Och där med så stoppa kristnomen offringen av slaver. Går du att det, si det sån? Ja, du kan jo absolut uh, säga si det sån, alltså den här historien handlar ju om mycket. Uh, den handler om om tidigare tro, men den handlar ju också om maktbruk vid vid ingången till kristendomen för det det var jo ikke det at Olu Tryggvasson egentlig hadde tenkt å offre. Det var jo en veldig effektiv måte å sette hardt mot hardt, for disse bøndene, de innså jo at nei, de ville ikke offre sine egne, og de hadde ikke nok, nok folk til å stå imot, rett og slett. Mm. Og da ble det pragmatisk å bli kristne i stedet.
0: Mm. Men denne historien, den, den ble altså nedskrevet, og, og når man skriver ned ting, så fargelegger man det, og vi skjønner jo hva forfatteren mener om det, for det ble jo ikke skrevet ned samtidig, det var, jo, det var jo sageforfatterne som skrev ned etterpå. Sier det oss noe om hvordan de som skrev ner
1: historien, da? Hvordan de så på vikingene og deres skikker? Absolut. Og det jeg tenker er to nivåer der som er veldig interessante. Det ene er det med menneskeblotet, at vi det må mo har kommit fra ett städ tänker man ofte om om sånne ting så något eh om det kanske inte var vanlig, så så, så ville det nog ha funnits historier om mänskleblod som som gör att det har blivit plockat upp och att det var uh, uh, ikke eh men så är det ju också det att det det visar om vad sagaförfattarna menade om kristendomen om den nordiska tron og det er jo en viss grad av latterliggjøring her, ufarliggjøring, kanskje. Rett og slett å vise hvor mye bedre kristendommen var, hvor mye sterkere det var som tro. Mm. Men det var altså en tid hvor det var helt
0: nødvendig med menneskeoffer, og vi snakket om sosialkontroll i den andre mm. episoden, Marianne, den om barneoffring i Peru. Mm. Men vikingenes offring slaver, det kunde kanskje også handle om sosialkontroll, for ja. når man offrer slaver, så fikk det jo en veldig makt, altså når du kan bestemme over liv og død, så kan du også spre en enorm frykt, og da er det kanske lettere å herske, altså at slavene hadde kanskje mindre lyst til å gjøre opprør, at de, eller,
1: de var kanske mer redde hele tiden. Mm, absolutt, og det er en annen bit også som er veldig sofistikert, tenker jeg, da, med sosial kontroll, fordi vi ser det i den historien vi snakket om uh, forrige gang, med Ibn Fadlan og slavepiken, hvordan hun blir overbevist om at hun skal få noe bedre. Og det ser vi også i annet sagamateriale, for exempel i Gautrek-saga, der er det en historie om en slave som får lov til å dø for å følge sin herre. Sånn at här handler det litt også om at det var faktiskt positivt. Fordi de fikk slippe unna et liv i slave, eh, som slave, och så fick de gå opp til etterlivet, for exempel til Valhall, eh, som opphøyde sosiale eh, mennesker. Sånn at eh, ikke bare... Kontroll gjennom frykt, men også kontroll rett og slett gjennom å love at det kom noe bedre hvis man gikk med på det.
0: For det är også et viktigt poeng når vi snakker om religionsskiftet, at før så var jo paradis, da, forbruket ord vi er kjent med, eller etterlivet, det var ikke tilgjengelig for alle. Med kristendommen så blir det jo så veldig demokratisert. Alle får lov til å komme til paradis. Ja, hvis du er foreldstalt til deg. Men, men, men med vikingtida så var det jo bare eliten som skulle få det fint.
1: Og... Ja, det er egentlig veldig interessant, for kan man, man kan se det på flere måter. Altså, så vidt vi vet, eller vi vet jo ikke egentlig så veldig mye om dødsrikene i den nordjøne mytologien, att det, det var nok veldig mange flere enn de vi ser for oss, mens kristendommen har en veldig stark fordring på att du ska leve sånn og sånn. Du, du må tro det rette for å komme til paradis. Vikingtiden hadde ikke det, der var det liksom muligheter for forhandling, eh, som for exempel da med disse slaveofferne.
0: Ja, mm. ja. Og så er det dette en annen ting da, med offringer, at det er jo en måte å binde samfunnet sammen på, kanskje. Altså at vi vet jo at når grupper begår ugjerninger sammen, så skapes ett veldig bånd. Det kan jo tenkes
1: at det å samme i samfunnet, er det tanker du har kjent med. Man, Absolutt. Ja. Jeg tror det er en veldig viktig del av det. Det handler jo om kollektive handlinger, som du ser det binder sammen, og på veldig mange nivåer. Og når det er noe grusomt, så kan det skape väldigt sterke bånd, ja, som ikke kan brytes. Men med kristendommen og med en sterkere så kommer det altså ett nytt
0: bånd som begynner samfunnet sammen. Det gjør det. Ja. Men den nye religionen, kristendommen, så er jo et offer helt sentralt. Mm. Så det kan vi snakke om neste gang, Marianne Moen. Mm. Pastdoktor på ett projekt altså om menneskeoffring, Human Sacrifice and Value, og det projektet ja det er ved Kulturhistorisk museum. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.